0: Bienvenidos a Emprendedores Sociales, el podcast que te ayudará a cambiar el mundo.
1: Muy buenas a todos, eh, bienvenidos un día más. Eh, episodio número 4, eh, podcast, bueno, eh, podcast de Emprendedores Sociales. Aquí Luis, eh, estamos el equipo entero, Mateo, Alfonso, Ali de Camino 29 nuestro tigre venga la favorito. Y bueno, hoy vamos a hablar de, del coronavirus, de los aspectos positivos que están trayendo el coronavirus en la sociedad, de iniciativas eh, muy bonitas que están surgiendo en, en, entre, entre la gente. Entonces, hoy eh, nuestra invitada de hoy se llama Clara, ahora, ahora presentamos a Clara y ella colabora, es parte de una iniciativa que nos lo explica ahora mismo, que se llama, no te conozco, pero bueno, eh, bienvenida Clara, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias, Luis. Pues nada, muy bien, estamos estamos muy bien por aquí.
1: Bueno, lo primero que me gustaría que, que te presentaras un poquillo y a la vez, bueno, y después que nos contaras, que nos explicaras la iniciativa en la que estás participando ahora, ¿no? ¿En qué consiste? Y bueno, pues básicamente eso, que nos la expliques un poquillo.
0: Claro. Sí, pues mira eh, bueno, como has dicho, yo soy Clara y soy parte de, del equipo que, que hace poquito, hace muy poco, hace una semana eh, lanzó esta iniciativa de No te conozco, pero aquí estoy ¿no? es, una, es un proyecto es una iniciativa que surge entre un grupo de, de personas de profesionales de distintos sectores que, que estábamos haciendo un curso en, en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno sobre liderazgo cívico y en ese curso pues se nos incentivaba un poco a a crear un proyecto de emprendimiento social ¿no? eh, y ante la situación del coronavirus nosotros estábamos trabajando un poco el tema de cómo unir la brecha entre mayores y, y jóvenes ¿no? porque veíamos que había bastante brecha social y con el tema del coronavirus eh, una, una compañera del equipo eh, que es enfermera que se llama Pilar estaba trabajando en un hospital y vio la necesidad eh, de, de acompañar a esa gente que estaba ingresada y aislada por, por este virus porque, porque realmente se, se notaba que, que estaba muy sola esa gente ¿no? y que no podían recibir visitas de ningún tipo y, y bueno, eh, pensó en, en, esta, en esta idea de conectar a la gente que estábamos en, en nuestra casa eh, con gente hospitalizada a través de cartas y, y desde ahí pues, pues lo empezamos a lanzar primero con un difundido de Whatsapp eh, luego inmediatamente después creamos el Instagram para, para que la gente pudiera identificarnos y referirse a, a algo un poco más oficial eh, y, y bueno hasta el día de hoy que no hemos parado la verdad somos un grupo de 30, de 30 personas, de 30 voluntarios como os decía de diferentes sectores, cada uno tenemos nuestro trabajo eh, en paralelo pero bueno estamos volcados en esta iniciativa porque, porque hemos visto que realmente había esta necesidad ¿no? y, y la verdad es que está funcionando muy bien.
2: Ah, sí. sí, sí. Buenas, Clara. Mateo. Eh, soy Mateo aquí. Que, muy buenas, muchas gracias por acompañarnos otro episodio más. Y, y nada, eh, enhorabuena ti, primero, primero por la iniciativa, enhorabuena. Y quería preguntarte qué acogida está teniendo esta iniciativa. Tanto eh, de gente que está mandando cartas como eh, los propios eh, pacientes de coronavirus que las están recibiendo. como.
0: Pues la verdad es que está teniendo muy buena acogida. O sea, en, creemos que eh, los pacientes lo están agradeciendo. De hecho, ya ha habido alguno que nos ha enviado eh, su foto vía Instagram, ¿no? Con, con la carta agradeciéndonos la labor. Y luego por parte de, de la sociedad, de la gente que está en su casa, eh, la respuesta ha sido brutal, ¿no? Hemos recibido eh, más de 4000 cartas. Se, se envían cada día eh, en torno a 100 cartas, porque bueno, es que es todo un proceso. Como os decía, somos varios voluntarios y nos hemos dividido como en departamentos para organizarnos un poco porque porque es bastante trabajo. Parece una cosa muy sencilla ¿no? esto de, de recibir cartas y enviarlas a, a gente que las pueda necesitar de forma anónima, pero requiere pues, eso de una revisión, de, de un control ¿no? de lo que se envía, de a quién se envía, de conseguir a los sanitarios que colaboren con la iniciativa y que puedan repartir, imprimir y repartir esas cartas en los hospitales. Entonces está siendo, está siendo muy, muy interesante el
2: proceso. Wow, 4.000 cartas has dicho. Wow, ¿Y cómo, ¿y cómo lo hacéis? ¿Enviáis a todos los hospitales de Madrid, de España? ¿Cómo es el...? Sí, pues ¿Sí? Eh,
0: en un principio eh, lo, lo que pensábamos era llegar a, a donde allá donde había necesidad. ¿no? O sea, Al principio estaba más concentrado en las grandes ciudades, pero realmente ahora está, como veis, en, en, todos, en todas partes de España. Entonces está, ahora mismo sí que estamos llegando a a hospitales de, de toda España. ¿no? Eh, o sea, Nosotros estamos funcionando eh, en aquellos hospitales en los que tenemos contacto con algún sanitario. Eh, hicimos llamamiento, tanto por WhatsApp como por redes sociales, a aquellos sanitarios que, que, pudieran, que quisieran colaborar con la iniciativa y estamos llegando allí gracias a ellos, que es una parte fundamental de, del proyecto.
3: Muy clara. Bueno, aquí Alfonso, muy muy interesante. Y mmm, quería preguntarte, supongamos que cualquier oyente de repente dice, ¡wow! es que a mí me gustaría escribir una carta, ¿no? Pues, ¿cómo podemos a, apoyar tu iniciativa? Porque ahora me gustaría compartir una, una iniciativa de la cual he sí sido partícipe, algo, algo parecida, por compartir, compartir más proyectos ¿no? positivos que están ocurriendo. Pero quería preguntarte, si alguien quiere apuntarse, ¿cómo podría hacer? ¿A dónde tenía que enviar una carta?
0: Sí, pues mira, eh, tenemos una dirección de correo electrónico que se llama, que es, no te conozco, pero aquí estoy, arroba gmail.com y enviándola a esa dirección, eh, simplemente, bueno, como queráis, ¿no? Como, como mensaje, de, eh, como el propio email o, o si queréis con algún archivo adjunto, con PDF o con Word. Eh, se puede enviar. Lo que estábamos pidiendo ahora últimamente es que esas cartas fueran anónimas porque al principio sí que la gente nos enviaba cartas con datos personales para datos de contacto para que el paciente pues, pudiera ponerse en contacto después con ellos pero en cuanto a logística es bastante más complicado y muchos hospitales nos estaban requiriendo que, que las cartas fueran anónimas. Entonces eso es lo único que, que pedimos que la carta comience con no te conozco pero aquí estoy y, y, que, y que sea anónima. ¿no? Pero anónima no quiere decir que no puedas decir tu edad, dónde vives o cómo te llamas. ¿no? Sin, simplemente no poner tu número o tu, o tu email de contacto. A pesar de eso, nuestro proyecto sí que quería, o sea, en un inicio sí que queríamos llegar a hacer ese acompañamiento completo, ¿no? que, que la relación fuera bidireccional, no, no simplemente unidireccional. Entonces, bueno, iremos trabajando en ello y a medida que vayamos teniendo noticias, pues iremos informando a, a la gente.
3: Qué bueno, muy, muy interesante. Además es algo parecido a un proyecto que, que, bueno, que yo he estado apoyando y que se llama Tan Solo cinco Minutos de, de los clubes Rotarac, que para poner un poco en situación, eh, pues está Rotary, que es una de las grandes fundaciones a nivel mundial, que se divide en clubes y luego están los clubes Rotarac, que es Rotary in Action, que es para gente pues en principio menos de 30 años y que es un grupo de locos que nos juntamos para para cambiar el mundo, ¿no? para hacer diferentes proyectos sociales. Entonces nos escurrió, pues eh, seguir enviar cartas, sobre todo a, a, a hospitales. Y entonces, eh, bueno, pues hemos enviado más de 3.000 cartas a un montón de hospitales y también a vosotros. Justo además estoy investigando que mi equipo y también han enviado a, a tu correo Clara. Así que, sí, bueno, así que bueno, muy, muy contento. Y, y quería preguntar un poco que, qué más, sí, qué otros proyectos conocemos, no? Porque nosotros también dentro de este mismo proyecto hemos decidido enviar cartas también a eh, residencias de mayores, porque íbamos justo nosotros cada dos semanas a una residencia de mayores a compartir tiempo de, de calidad con ellos, y ahora que no podemos, hemos enviado cartas a, a nuestros mayores, entre comillas, no a estas personas que estaban en la residencia, ya que no podíamos verles, pues enviarles cartas. ¿no? Entonces, bueno, quería compartir, no sé si Mateo, Luis, alguno conoce más iniciativas que están generando un impacto positivo.
2: El tema de las cartas, eh, nos gustaría, yo creo que a todos escuchar eh, alguna carta anónima que nos pudieras leer clara, para, para ver cómo es el modelo y cómo... Y lo, y lo que transmiten esas cartas.
0: Eh, os leo una que tengo, que tengo aquí que nos mandaron y la verdad es que nos emocionó a todos. Eh, bueno, dice, «Hola, no te conozco, pero aquí estoy. Mi nombre es María, tengo 24 años y no te conozco. No sé quién eres ni cómo te llamas. Eso ahora da igual. Lo único que sé es que no estás solo o sola». ...que tienes a mucha gente detrás rezando por ti... ...y por el resto de personas que están en la misma situación... ...ahora es el momento de luchar... ...y de ser positivos... ...y pensar que todo esto dentro de poco pasará... ...y volveremos más fuertes que nunca... ...hacer los mismos planes que antes... ...pero valorando mucho más lo que antes... ...era un plan normal... ...ir a cenar fuera con nuestra familia... ...dar un paseo... ...viajar... ...ir a nuestro sitio de trabajo... Me imagino que tiene que ser complicado eso de no encontrarte solo en una, en una sala de hospital, sin visitas. Pero en los momentos más difíciles es donde nos tenemos que crecer, sacar lo mejor de nosotros mismos. Quizá es el momento para plantearte cosas que a lo mejor antes no te había dado tiempo a pensar con la vida tan frenética que tenemos. O quizá a aprender cosas nuevas que antes no te daba tiempo a hacer. Ahora es el momento de parar, pensar, echar de menos, echar de más. Este momento es para ti. Esta carta es simplemente para enviarte ánimos, para que sepas que estamos ahí, cada uno en su casa, confinados, para que este maldito virus acabe lo antes posible. Poniendo cada uno un poquito de nuestra parte, porque seguro que esto en un tiempo lo superaremos y miraremos atrás satisfechos de todo el esfuerzo y trabajo conseguido. Estás en las mejores manos. Los sanitarios son los héroes de toda esta historia. Se están dejando la piel. Por ese motivo... Todas las tardes a las 8 salimos a aplaudir por vosotros, por ellos. Os lo merecéis. Esto es como una peli. Están los héroes y los villanos. Vamos a elegir ser héroes. Parar, pensar, hacer algo por los demás y ganar. Y estoy convencida que detrás del sufrimiento, del dolor y de la soledad hay tesoros ocultos. Vamos a tener fe y esperanza para superar todo esto. Te invito a buscar el tesoro oculto de cada día. Ánimo, que ya queda menos. Este partido lo vamos a ganar. Un beso fuerte, María. Esta era una, una carta de una de las voluntarias que, que nos ha escrito y la verdad es que
2: Buah. nos emocionó un montón. Sí, yo ahora mismo estoy aquí en mi casa con los pelos de punta. Buah. Sí, 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 total. Pues, pues eso, que vivan, que vivan todas las iniciativas. Todas las iniciativas que están habiendo en esta cuarentena, ¿no? Y, y que estamos aprovechando no solo para mirar el lado malo de las cosas, sino también para poder quizá sacar algo siempre positivo ¿no? a la situación. Y como decía la carta muy bien María, por ejemplo, la iniciativa de los aplausos en los balcones a las 8, luego otras in iniciativas que está viendo de streaming solidarios con conciertos de cantantes, eh, futbolistas con streaming solidario, también dar la enhorabuena y dar las gracias a todo el mundo porque se puede sacar algo positivo de esto también. Y sí, sí y nada, estoy, estoy emocionado, la verdad. La verdad es que sí, toda
0: esta situación yo creo que está sacando lo mejor de, de la sociedad en general. O sea, mm. no sé, los vecinos que se agrupan para, para comprar, para hacer la compra a las personas mayores de su comunidad. O pues eso, todo tipo de, de iniciativas artísticas, los festivales, estos musicales que están habiendo en, en, en los directos de Instagram, ¿no? Sí. sí. Eh, o, las iniciativas de impresoras 3D y de. Y, o sea, con, que con impresoras 3D construyen pues piezas para respiradores o, o para crear mascarillas, ¿no? Es, es increíble cómo se está uniendo la gente para, para ayudar.
3: Sí, bueno, sí, el, como... el momento de, de los. Perdón, Alfonso. No, no sé sí, que De hecho, también hay un grupo de jóvenes de Celera que también han creado unos respiradores low cost, ¿no? Entonces, creo que a veces están surgiendo más. Bueno, más proyectos con, con un impacto social, aprovechando esto de aquí. Y yo os pregunto, a lo mejor me meto un poco profundo, ¿no? Pero no creéis que todo esto es para algo. O sea que quizás el coronavirus, a pesar de que ha tenido cosas negativas y que está falleciendo gente y seguirá falleciendo, pero no creéis que quizás es el, es el universo, ¿no? La vida diciendo, tenemos que parar, hay que cuidar el planeta, los seres humanos pueden dejar de vivir, pero la Tierra seguirá estando, no lo sé, o aprender a amar nuestra soledad. ¿No veis ahí grandes aprendizajes? ¿Qué venáis Sí, yo creo que.
1: Que bueno, que como, como has dicho tú, pues eso, hay, es una crisis que, que estamos enfrentando todos y es muy negativa por algunos lados, pero por otro lado estamos viendo cosas muy positivas, eh, como estamos diciendo eso, de iniciativas sociales, que hemos mencionado, de gente que no se quiere quedar en casa y quiere ayudar. Hemos mencionado también los héroes sanitarios, pero también pues mucha gente que está trabajando ¿no? y que ayuda pues en la limpieza, sanitarios, bueno, en general. Eh, toda la sociedad está ayudando y, y es cierto, o sea, deberíamos plantearnos... Esto es una oportunidad, pues eso, para redescubrirnos de, de a nosotros mismos, eh, tanto a nivel personal como a nivel sociedad, y claro, o sea, pensar, ahora mismo, pues estamos haciendo iniciativas muy chulas, estamos pensando todo, cómo cambiar, ¿no?, pero realmente en el futuro, cuando esto acabe, que lo comentaba con, con otra persona, eh, cuando esto acabe, seguiremos con estas iniciativas, o sea, realmente, esto debería suponer un cambio, ¿no?, no sé en la sociedad, no sé cómo lo, sí, sí, cómo lo veis, ¿Creéis creo, que, 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 es, que es posible?
2: Sí, yo creo que, que esto va, va a suponer sin ninguna duda un cambio en la sociedad, un cambio en la mentalidad de las personas. Yo, por ejemplo, eh, estoy o sea, más que nunca aprovechando esta cuarentena y no estoy de casa para, por ejemplo, ya con, eh, comunicarme más con mi familia, entenderles más con mis amigos, quizás estoy hablando un poco más, eh, las iniciativas que está viendo es lo que decías, Luis, que yo creo que no tiene que ser esto cuando acabe la cuarentena, cuando pase todo esto, un parón y a seguir la vida antes, no, tiene que ser un antes y un después, tiene que ser un punto de inflexión en cada uno de nosotros para poder cambiar el mundo, lo que decimos siempre.
3: Y sí. bueno, de todas formas, creo que aunque no queramos cambiar, vamos a tener que cambiar, ¿no? Porque, eh, bueno, después de esto yo creo que habrá una gran crisis, ¿no? Una gran crisis económica, social, no sí. política. Entonces, eh, es quizás el, el antiguo paradigma diciendo que no quiere cambiar, pero es que contra la vida no se puede ir. Y la vida es cambio, ¿no? Entonces, no, Clara, perdona, creo que te he interrumpido, pero querías compartir algo. <risa>
0: No, 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 que va, está, o sea, simplemente iba a decir, pues eso es lo mismo, ¿no? Que, que estoy totalmente de acuerdo. Eh, sin duda, se están generando grandes cambios, eh, todos estamos en la misma situación, todos vamos en el mismo barco y, por tanto, todos tenemos que remar en la misma dirección para salir de, de la tormenta, ¿no? Pero, pero bueno, eh, quién sabe, yo también creo que el ser humano se acostumbra a todo, ¿no? Entonces, cuando vuelva a la normalidad, pues será, será difícil mantener eh, la empatía que tenemos ahora mismo pues con los sanitarios, con, con los enfermos a pesar de que esté pasando todo esto pero sin duda eh, es algo que, que tenemos que trabajar como sociedad y que no tengan que pasar este tipo de cosas para, para tener que ser conscientes y, y tener la suficiente empatía, solidaridad con los demás y, y saber ver lo importante, no ¿Dónde, dónde está lo importante la labor de, de estos médicos o, o enfermeros celadores, eh, gente que trabaja en, en el sector agroalimentario o sea, al final nos están salvando prácticamente eh, la vida,
2: ¿no? Así que Sí, sí quizás que, que, en un, que en una época normal, por así decirlo, eh, no tendrían tanto reconocimiento como ahora, que es que lo deben de tener, estemos ya en esta crisis, en esta pandemia, o estemos en una época totalmente normal. Y como decía Alfonso, la crisis económica que se va a venir, vamos a tener que adaptarnos todos y a la situación que se va a venir. Y yo también quería decir que, que esto... Porque seguramente todos estaremos en casa, con los móviles, con la, el Netflix, viendo series, viendo películas, tal. Pero que cuando salgamos, que aprovechemos para estar con la gente. Cuando quedemos con la gente, que no estemos con el móvil y con la gente. Que estemos mirando a los ojos a la gente. Que estemos empatizando un poco más con ellos. No sé cómo lo veis.
0: No, sin duda esto nos va a hacer eh, poder saber disfrutar más de, de las pequeñas cosas. Yo creo que es el mayor aprendizaje que tenemos. Mundo, ¿no? El, el disfrutar de cada día por, por poco que parezca lo que puedes hacer desde casa, pues tienes, yo creo que todo el mundo está súper ocupado, o sea, poca gente con, que conozco yo me está diciendo, estoy aburrida, ¿no? O sea, al final la gente tiene tiene cosas por hacer y, y,
2: y no sé, hay que, hay que saber sacar el, el lado bueno de todo esto, ¿no? Sin ninguna duda, a mí, por ejemplo, se me están parando los días volando, yo pensaba que al principio me iba a aburrir, pero es que entre tantas cosas se me están pasando los días volando. Y así que nada, eh, muchísimas gracias, Clara, por, muchísimas gracias por acompañarnos vosotros. y por compartir la iniciativa de No te conozco, pero. Que en Instagram es arroba no te conozco, pero, ¿no? Exacto, sí. Vale. O sea, la, la
0: iniciativa como tal se llama no te conozco, pero aquí estoy. ¿Vale? Eh, y en la web somos noteconozcopero.org. Y el Instagram también es arroba no te conozco, pero allí tenéis todas vale. las por si queréis saber más y, y bueno, como comentabas también antes creo que Alfonso el tema de las residencias nosotros también estábamos trabajando eh, ese tema porque al final eh, era un poco acudir a, a la gente que esté sola y con, con necesidad de, de estar en contacto con gente y no poder estarlo ¿no? entonces eh, las residencias es otro, otro de los puntos importantes ¿no? que, que las cartas no solo tienen por qué ir eh, dirigidas a gente hospitalizada o a gente con COVID sino a gente que se encuentre aislada en sitios como pueden ser las residencias
2: de mayores. Sí, exactamente, a gente mayor que quizás son los que más día a día sufren esa soledad. Y ahora, pues todavía más, ¿no? Claro, efectivamente. Y que cuando
0: pase todo esto realmente ellos seguirán allí y, es... y seguirán sin, sin tener por qué tener visitas, ¿no? Porque hay gente mayor que pues quizás no tiene familia o... O no tiene la movilidad para, para disfrutar del día a día como podemos tener eh, nosotros. Entonces, también saber empatizar con esa gente cuando, cuando todo esto pase.
2: Sí, sí. Quizá la gente mayor son como los más olvidados, más que ahora en el día a día. Sí, totalmente. Pues nada, Clara, muchísimas gracias. Todos muchísimas a seguir el Instagram, a apoyar la iniciativa de No Te Conozco, por aquí estoy y todas las iniciativas. En, este, en esta crisis que estamos sufriendo todos muchísimas, muchísima, y muchísimas gracias a todos los que estás ahí oyéndonos ánimo que ya queda menos a disfrutar, a aprovechar el tiempo, muchísimas gracias nos podéis seguir en, en redes sociales porque vamos a seguir subiendo episodios en esta cuarentena, en Instagram Emprendedores Sociales FM con una S. Estamos en YouTube también, Podcast Emprendedores Sociales, Facebook, el LinkedIn. Nos podéis mandar todo el feedback que queráis en nuestro correo, sugerencias, dudas, preguntas, anhelos e insultos en podcastemprendedoressociales.com y en todas las plataformas de audio, Spotify, Emprendedores Sociales, iVos, Google Podcasts, TuneIn, Apple Podcast, donde vais a poder escuchar todos nuestros episodios y así que nada, muchísimas gracias y a disfrutar